0: en el Obrador de Ditartas, episodio número 17. Gastos fijos de un obrador. Hola, ¿qué tal? Bienvenida al podcast en el Obrador de Ditartas, donde hablaremos de repostería y conoceremos el día a día de un obrador. Yo soy Diana Verdú, chef pastelera y profesora de la Escuela Virtual de Repostería de Ditartas, donde encontrarás cursos en vídeo de repostería y pastelería y realizamos clases en directo todos los meses. Visítanos en ditartas.com. Buenos días. Son las 6 y 29 de la mañana, así que ya estoy en marcha hace un ratito y hoy me gustaría hablaros de algo súper, súper importante, que es el tema de los gastos que tenemos en un obrador. En principio, A grandes rasgos os cuento que los dividiremos en dos, gastos fijos y gastos variables. En primer lugar vamos a hablar hoy de los gastos fijos y el próximo lunes hablaremos de los gastos variables. ¿Qué significan gastos fijos? Los gastos fijos son eh, todos esos gastos que eh, sí o sí vamos a tener que pagar aunque no facturemos nada. Aunque no hagamos ninguna tarta, aunque no hagamos ningún encargo, estos gastos los vamos a tener, sí o sí. Importante, no liaros con la palabra fijos, ya que no es que el importe que paguemos sea fijo, ¿vale? Podemos tener un gasto que cada mes tenga un importe diferente y seguir siendo un gasto fijo. Vosotros recordad que gastos fijos son todos aquellos gastos que tenemos que sí o sí tenemos que pagar aunque no facturemos nada. Digamos que eh, tenemos un conjunto de gastos que son eh, los que tenemos que pagar para poder trabajar, sí o sí. Luego ya depende si facturas o no facturas. La semana que viene hablaremos de los gastos variables que sí que son gastos que están imputados a eh, según la facturación que hagamos. Por ejemplo, eh, os pongo en antecedentes un poquito lo que son materias primas si querían en gastos variables, que son por ejemplo eh, la harina. Va a depender si haces una tarta o si haces 20 tartas la cantidad de harina, pero este tema lo veremos la semana que viene. Hoy nos vamos a centrar en los gastos fijos que como os he dicho, recordarlo bien, son aquellos gastos que tenemos que pagar sí o sí aunque no facturemos nada y eh, para explicaros un poquito los gastos fijos que podemos tener en un obrador lo he dividido en tres secciones, la primera de ellas la he llamado gastos fijos principales, en estos gastos eh, fijos principales eh, tenemos el alquiler, obviamente eh, si tienes un local propio no tienes alquiler, esta parte Eh, no la la contemplas, este gasto no lo contemplas, pero eh, si estás de alquiler hay que tener en cuenta que tenemos que pagar este alquiler. En referencia al alquiler va a ir en función si pagamos eh, comunidad de propietarios, eh, porque dependerá de cómo lo tengamos estipulado Eh, Os explico, por ejemplo, eh, yo el primer local que que estaba, pues con el propietario del del local, pues eh, concretamos que él me ponía una cuota y en esa cuota me incluía lo que era el gasto de comunidad y el gasto de basuras, ¿vale? Entonces, en ese mismo cómputo, yo pagaba simplemente el alquiler. Yo lo tenía metido en alquiler y me sumaba la comunidad de propietarios y las basuras. En el, en el alquiler que estoy actualmente eh, no lo tengo así. Yo al, a la dueña del local le pago su alquiler y luego todos los meses pago la comunidad de propietarios del edificio. Porque los locales, recordar que tienen que pagar comunidad de propietarios y le pertenece legalmente pertenece este gasto al que estamos alquilado, ¿vale? A los que estamos alquilando el local. Ya dependerá, eh, pues eso, lo que tratéis con con vuestro eh, con el, con el, que os, el dueño del local, ¿de acuerdo? Entonces, eh, pero en principio tened en cuenta que vosotros pagaréis el alquiler y deberéis pagar también la comunidad de propietarios y las basuras. Las basuras eh, se pagan una vez al año, se paga el suma y también os pertenece a vosotros. Lo mismo os digo que va a ir en función de cómo lo tengáis eh, apalabrado o estipulado eh, con, con vuestro dueño del local. Yo actualmente en el que estoy sí que lo tengo separado, pago el alquiler todos los meses, pago la comunidad de propietarios todos los meses y las basuras se paga una vez al año. Más gastos eh, que he englobado en estos fijos principales sería el suministro de luz y de agua. Y me diréis, vale Diana, pero aquí va a ir en función de la producción. Sí, en parte sí, porque obviamente si no tienes ningún encargo no vas a enchufar el horno. Y si tienes 20 tartas vas a enchufar el horno más tiempo que si tienes una sola tarta. Cierto es pero eh, es un gasto que se incluye como fijo, ¿de acuerdo? Porque aunque tú no tengas ningún tipo de encargo, tu local tiene que tener un suministro de luz, porque si no, no puedes abrir, no te dan eh, la licencia de de apertura. O sea que eh, el suministro de luz y de agua se incluyen eh, como gasto fijo. Y aquí eh, sería uno de estos gastos, que el importe es variable, que en función del mes tienes un importe u otro. Pero recordar que es un gasto que tendremos que pagar sí o sí, aunque no facturemos nada. ¿De acuerdo? Otro gasto que tenemos, obviamente en este caso, me podéis decir, ah, pero puedo no tener. Cierto. Hablamos del teléfono e internet. Obviamente tú puedes decir, pues eh, no quiero gasto y no tengo ni teléfono ni internet. Pero vamos a ver, vamos a ser un poco sensatos y vamos a pensar en qué mundo estamos. Necesitas un teléfono para conectarte con los clientes, para llamar por teléfono a proveedores, para llamar por teléfono a un montón de sitios. Necesitas el teléfono. Y internet, hoy en día internet lo necesitas sí o sí. De hecho yo, por ejemplo, trabajo con con whatsapp con mis clientes casi todo lo que trabajo es por whatsapp o sea que eh, es un gasto fijo que tienes que tener teléfono y internet tienes que tenerlo y aquí igualmente sería eh, un gasto como hemos dicho antes es un gasto fijo porque mm, no va a depender de la facturación que tú tengas porque va a dar lo mismo que hagas una tarta que hagas 50 el teléfono lo vas a tener que pagar igual pero sí que puede variarte ese importe de esa factura de un mes a otro. Depende de eh, cómo lo tengas con con tu compañía, puedes eh, variarte según las llamadas. ¿De acuerdo? Otro eh, gasto que tenemos aquí es las plagas y extintores. Por ley, tú tienes que tener un control de plagas y un control de extintores. Normalmente... El control de plagas se paga al año y suelen hacerte cuatro visitas. Eh, Tiene que ser una empresa empresa que esté certificada y van al local y te hacen el control de plagas, te ponen unas trampitas y te lo miran todos. Normalmente eh, esa misma empresa que te lleva las plagas también te controla los extintores. Pues eso, yo tengo dos tipos de extintores, uno para el tema eléctrico, que lo tengo al lado del cuadro eléctrico, y otro que tengo en la sala, pues para, eh, normal, pues para muebles y todo esto. Eh, Y a mí me lo lleva, el mismo de las plagas, me lleva el tema de los extintores. Y igualmente, pues eso, al año lo pago, eh, es un pago, es una sola factura que pago al año, y luego te hacen eso, cuatro, a mí en mi caso... Tengo estipulado que me hacen cuatro eh, visitas al al año para revisarme que todo esté correcto. Esto, por ley, se necesita sí o sí, tanto en comercio y sobre todo en obradores. ¿Vale? Sanidad nos va a exigir siempre eh, las plagas, el el seguimiento de las plagas. Más cosas que, que hay que tener en estos gastos fijos principales es un seguro de responsabilidad civil. Tú abres un comercio y tienes que tener un seguro. Este seguro, por una parte, como cualquier eh, casa, me imagino que tengáis, eh, tienes que tener un seguro porque si pues si te rompe una tubería, por si eh, cualquier cosa le pasa al local, eh, al contenido del local, tú tienes que tener tu propio seguro. Pero este seguro tiene que incluir la responsabilidad civil. Que, ¿Qué es esto? Pues te tiene que cubrir todo aquello que pues si entra alguien y se cae. Eh, si alguien se intoxica con cualquier alimento todo eso lo tienes que tener asegurado, normalmente eh, los seguros se pagan al año, lo mismo aquí dependerá de cómo lo tengáis estipulado con vuestra compañía yo en mi caso eh, es el seguro, me cubre todo el año pero lo tengo dividido en dos pagos eh, cada seis meses porque de este modo pues también es más llevadero pero es importante siempre y Y y, bueno, que lo tenéis que tener sí o sí, un seguro de responsabilidad civil. Y por último, en estos gastos fijos principales sería el autónomo. Normalmente, eh, yo por ejemplo, yo soy autónoma, cuando tenemos así un un obrador solemos ser autónomas porque eh, sale mejor que crear una empresa, una SL o una SA. Depende también, como os digo, esto sí que lo tenéis que ver eh, con vuestra asesoría eh, exactamente cómo mmm, lo vais a hacer, ¿vale? Pero normalmente es autónomo lo que lo que necesitáis, ¿vale? Entonces es una cuota que se paga eh, al mes y ya depende de, de vuestra situación, porque hay veces, por ejemplo, cuando te das de alta a nuevo de autónomo, eh, pagar 50 euros y luego te van subiendo poco a poco... Y todo eso, pero bueno, todo eso lo tendréis que ver con la asesoría. Y y eso, eh, para poder facturar y y ser empresa, tienes que ser autónomo. Vale, estos serían los gastos fijos principales. Recordamos, el alquiler, que incluirá también la comunidad de propietarios y las basuras, el suministro de luz y agua, el teléfono e internet, las plagas y extintores, el seguro de responsabilidad civil y el autónomo. Ahora vamos a pasar a gastos fijos secundarios. Eh, Lo he llamado así, esto me lo he creado yo para que os sea más fácil comprenderlo todo. Eh, Básicamente porque son gastos que puedes tener, que es muy probable que tengas, pero que puedes también no tenerlos. Y ahora vamos a ir entrando en los que he puesto. Primero, limpieza del local. Es un gasto que posiblemente no tengas, porque tú digas, no, pues yo me limpio el local y ya está. Yo, por ejemplo, en mi caso, sí que tengo una empresa de limpieza que me viene todas las semanas, un día a la semana, y me hace una limpieza general de la tienda. Yo sí que todos los días, pues barro, friego, eh, limpio las batiduras cuando las uso, las mesas y tal. Pero una limpieza general pues que ya me limpian, pues me limpian todos los aseos, me limpian la sala, me vacían estanterías y me limpian, y tal, es un un gasto que yo he decidido eh, extrapolarlo, o sea, sacarlo, que me lo haga una empresa, básicamente porque eh, prefiero pagarle a esa empresa y que me lo haga esa empresa, y ese tiempo que yo invertiría en hacer esa limpieza general, dedicarlo a a mi empresa, dedicarlo a producir, porque es más rentable. Entonces... Eh, gasto de limpieza de local, puedes tenerlo o no tenerlo. Otro gasto, eh, la cuota del datáfono. El datáfono es el aparatito que tenemos con el que cobramos con tarjeta. Mm, Lo mismo os digo, puedes eh, decidir tenerlo o no tenerlo. Puedes decir, no, no, yo no tengo datáfono. Hay muchas tiendas que no tienen datáfono. Yo en mi caso sí que lo tengo. Es muy cómodo, sobre todo si tienes clientes que te vienen a la tienda la mayoría de veces eh, pagan con tarjeta, aunque hoy en día está el Bizum, que también es es inmediato y y súper cómodo, que yo también lo tengo eh, y lo aconsejo, pero bueno, si tienes eh, datáfono, tienes que tener en cuenta también que tienes una cuota de datáfono, que ya dependerá de cómo lo tengas estipulado con tu banco, ¿de acuerdo? Luego, eh, otro gasto, que puede ser que tengas y puede ser que no tengas, lo he puesto como eh, gastos de plataformas, lo he puesto así un poquito general, Eh, lo he llamado gastos de plataformas para meterlo un poquito, englobar un poco todo, igualmente puede ser un gasto que tengas o puede ser que no tengas, como puede ser por ejemplo eh, si tienes Google Suite, eh, si tienes eh, el dominio de tu página web, que también se paga al año, el hosting, para tener tu página web, también se paga al año. Cualquier aplicación o, o herramienta que tengas para el negocio y que tengas que pagarla pues, al año, al mes o como se estipule. Entonces, eh, aquí he englobado un poquito los gastos de plataforma porque eh, irá un poquito en función de, de qué tengáis o cómo, cómo lo tengáis. vale Yo, por ejemplo... Eh, tengo el dominio tengo el hosting eh, tengo varias aplicaciones que utilizo pues para la página web para, para edición para, pues, para hacer cositas en, pues eso, en redes sociales y en mi página web que eh, normalmente son se pagan al mes menos el dominio y el hosting que sí lo que sí que lo pago eh, anualmente lo demás sí que lo pago al mes. Entonces, por ejemplo, pues eso, como os digo, eh, dominio, hosting, luego tengo también eh, la la aplicación que uso para llevar toda la contabilidad de la la tienda, también la pago al mes, pues eso, hay que tener en cuenta que habrán gastos de plataformas que usemos, que también serán eh, gastos que vamos a tener que hacer, facturemos o no facturemos. Otro gasto fijo secundario, lo he puesto como secundario, entre comillas, porque, vamos a ver, tenemos, si tenemos empleados, tenemos que pagarle el sueldo a los empleados y tendremos que pagar también los seguros sociales de esos empleados. Obviamente, si no tenemos empleados, yo en mi caso eh, actualmente no tengo empleados, este gasto no lo tengo. En otras ocasiones he tenido empleados y yo al mes pagaba el sueldo al empleado más los seguros sociales del empleado. Pero, muy importante que aunque estés tú solo o sola, tienes que tener un sueldo, ¿de acuerdo? O sea que posiblemente no tengas empleados, pero sí que te tienes a ti, y tienes que tener un sueldo, y tienes que tenerlo reflejado como tal. Otro gasto que tenemos sería publicidad, obviamente lo mismo, Eh, puedes no tener publicidad, ¿no? yo no hago publicidad, no tengo este gasto, perfecto, pero... Siempre pues hacemos una campaña de Facebook o en una televisión local, radio local, alguna publicidad, alguna asociación que te viene y te pongo el anuncio en el libro de fiestas, tal. Entonces tenemos que tener también en cuenta que haremos gasto en publicidad y que debemos hacer gasto en publicidad para poder avanzar, ¿vale? Y igualmente pues este gasto no es todos todos los meses el mismo importe. Y eh, otro gasto fijo secundario que he puesto sería la asesoría. Obviamente, eh, tú puedes decir, no, yo me llevo eh, todas las cuentas y yo me hago la presentación de todos los impuestos en Hacienda y todo, porque yo sé, perfecto, pues te ahorrarías este gasto en asesoría. Que no, pues tienes que tener una asesoría, una empresa que te gestione toda la parte eh, legal, digamos, de todos los impuestos y todo que hay que presentar. ¿De acuerdo? Eh, lo he puesto así como secundario, pero el 90% de, de los casos siempre tenemos una asesoría y yo lo aconsejo porque luego tienes dudas para subvenciones o para cualquier cosa y tener una empresa que, que te lleve todo, todo el papel ¿eh? es mucho mejor. Entonces, resumiendo, gastos fijos secundarios que puede ser que tengas o que no tengas, pero que muchos de ellos al final tenemos, sería limpieza de local, gastos de la cuota de, de datáfono o de pasarelar de pago, gastos de plataformas como puede ser Google Suite, dominios, Hosting, si tienes algún tipo de programa de contabilidad, sueldos, ya sean eh, nuestro propio sueldo o el sueldo de empleados y los seguros sociales, que también se pagan todos los meses. Publicidad, publicidad que hagamos en tanto física como online. Y el gasto de asesoría. Digamos que aquí engloga, englobamos gastos fijos secundarios. Que como os digo, puede ser que tengas o puede ser que no tengas. Y por último, he puesto eh, nuestros queridos llamados gastos en impuestos. Estos sí o sí los vas a tener que pagar. Y ya te digo yo que eh, Hacienda se va a encargar de que los paguen. <risa> Vamos a ver, os he puesto... Eh, digamos la situación de un autónomo. Tenemos el IRPF, que es el modelo 130. Eh, Los gastos de estos impuestos se pagan trimestralmente. Eh, Cada tres meses, eh, normalmente yo me asesoría, me lleva todas las cuentas y me, me presenta los impuestos. Entonces, cada tres meses tenemos que pagar el IRPF, que es el modelo 130, que es el impuesto de retención de personas físicas. Si no eres autónomo, que es una empresa, una SLSA, es otro tipo de impuesto, pero igualmente cada tres meses vas a tener que pagar un impuesto. Luego tenemos el IVA, que es el modelo 303. También lo pagamos cada tres meses. Luego está el modelo de retención de alquiler, modelo 115. ¿Qué impuesto es este? Este impuesto es, eh, es muy guay, a mí me encanta, o sea, me parece fantástico. No te sé la ironía, este es uno de los impuestos que muchas veces eh, nos encontramos así de sopetón y nos da una hostia en la cara, porque lo desconocemos. Yo lo desconocía cuando abrí la tienda, sabes que tienes que pagar el IVA y tal, cada trimestre y tal, pero llegó el primer trimestre y me pasa la asesora, No, tienes que pagar el IRPF, tienes que pagar el IVA, eh, retención de alquiler, y yo, retención de alquiler, perdona. Y me dice sí, ¿no? Cada tres meses tienes que pagar una retención por estar alquilada. Digo, o sea, eh, yo estoy todos los meses pagando un alquiler y luego cada tres meses tengo que pagar por estar alquilada. Básicamente es eso. Mola mucho este eh, impuesto, me encanta. Pues eso, la retención de, de alquiler es el modelo 115 y viene a ser aproximadamente, para que os podáis hacer una idea... eh, la mitad de la cuota que pagáis de alquiler. Por ejemplo, si pagáis 100 euros de alquiler al mes, pues la retención del alquiler que se paga cada tres meses vendrá a ser sobre 50 euros, ¿vale? Para que os hagáis una idea, aproximadamente. De todas formas, todo esto siempre eh, lo más aconsejable es verlo con la asesoría, que la asesoría os informe de todo, os informe de importes y de cómo hay que hacerlo todo. Y otro impuesto también que hay que 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 hay que pagar es la retención de trabajadores, que es el modelo 111. Este impuesto obviamente será si tienes trabajadores cada tres meses, también tienes que pagar la retención de los trabajadores. Igualmente, eh, igual que la retención del alquiler, me parece fantástico. O sea, tú todos los meses le pagas el sueldo a los trabajadores, todos los meses pagas eh, los seguros sociales de los trabajadores, pero encima cada tres meses tienes que pagar una retención ...de trabajadores... ...sí, señores... Eh, ...tener una empresa es muy guay... ...y Hacienda mola mucho... ...no te sé la ironía, ¿vale? <ríe> bueno, resumo... ...este punto que tanto nos encanta a todos... ...los gastos en impuestos... ...tenemos el IRPF... ...que es el modelo 130... Eh, ...si eres autónomo... ...el IVA, que es el modelo 303... ...la retención de alquiler... ...que es el modelo 115 y la retención de trabajadores que es el modelo 111 y bueno os voy a hacer un resumen así general de todo lo que hemos visto hoy hoy nos hemos centrado en los gastos fijos que son aquellos gastos que tenemos que pagar sí o sí facturemos o no facturemos o sea vendamos una tarta vendamos 100 tartas no vendamos ninguna tarta hay que pagarlos sí o sí y estos gastos los englobamos en los gastos principales que son alquiler, comunidad de propietarios, basuras, suministro de luz y agua, teléfono, internet, plagas, extintores, seguros de responsabilidad civil y autónomo. En segundo lugar, los gastos fijos secundarios, que podrían ser la limpieza del local, la cuota de datáfono, gastos de plataformas como HotSuite, dominios, hosting, etc., sueldos de empleados y seguros sociales, publicidad y asesoría. Y por último, los gastos de impuestos que se pagan trimestralmente. Tendríamos el IRPF, que es el modelo 130, el IVA, que es el modelo 303, retención de alquileres, el modelo 115 y retención de trabajadores, el modelo 111. Bueno, espero que os haya gustado eh, este capítulo, aunque está claro, sinceramente no nos gusta pagar. Pero bueno, si queremos tener una empresa, si queremos tener nuestro obrador y tenerlo todo legal y en condiciones, estos serán unos gastos que tendremos que tener sí o sí para poder trabajar. Si tenéis cualquier duda, ya sabéis que simplemente me lo dejáis en los comentarios, en e podéis dejarlo directamente y si no, en redes sociales me buscáis como Ditartas o, eh, o por, por email en info.ditartas.com Y os contesto a cualquier duda que tengáis sobre los gastos fijos. Y recordad que la semana que viene veremos los gastos variables. Y nada, hasta aquí el episodio número 17 en el Obrador de Editartas. Gracias por escucharme. Te invito a que te suscribas y me encantaría recibir una valoración o un me gusta. Y así más apasionadas de la repostería podrán encontrar el podcast. Y déjame en los comentarios cualquier duda o sugerencia para hablar en los podcasts. Y recuerda, nuevo episodio todos los lunes a las 6 de la tarde. Te espero el próximo día. Adiós.